0: Können wir den Herrn Konrad abschalten jetzt? In eine, in eine sehr, sehr uh, tiefe private Sphäre, wo natürlich mein Herz momentan noch nicht so aushalten kann. Das ist sehr, sehr gefährlich.
1: In der heutigen Ausgabe von der Audiobeweis ist Österreichs 21 Nationalteamtrainer Werner Gregoritsch zu Gast. Dazu sind auch noch Alfred Tata und Martin Konrad meine Gesprächspartner. Themen sind unter anderem das U21- und A-Nationalteam. Es geht natürlich auch um die österreichische Bundesliga. Und die große Frage lautet, schaffen es die Salzburg in die Champions-League-Gruppenphase und der LASK in die Europa-League? Der Audiobeweis Sky Sport Austria Podcast, Folge 82. Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von der Audiobeweis auf Sky Sport Austria. Ich freue mich, dass Sie auch heute wieder dabei sind und begrüße einmal meine Gäste. Ja, meinen Kollegen Martin Konrad. Servus. Servus. Dann unseren Sky-Experten Alfred Tata. Hallo. Und freue ich mich ganz besonders, u 21 Nationalteamtrainer trainer Werner Gregoretsch. Begrüße Sie.
0: Hallo, grüße
1: ja, herzlich willkommen eben und gleich einmal die erste und wichtigste Frage an Sie. Wie geht es Ihnen gesundheitlich? Sie hatten ja leider Ende August einen leichten Herzinfarkt.
0: Ja, danke. Es ist so, dass ich momentan noch in der Reha bin diese Woche. Das sind dann vier Wochen vorbei, die ich gemacht habe, also ambulant. Habe ein gutes Aufbauprogramm durchziehen können, habe auch Menschen dabei kennengelernt. Wir sind eine Gruppe die äh, sehr homogen miteinander äh, auch äh, diverse Probleme, die ein Herzinfarkt mit sich bringt, natürlich auch aufarbeiten, aufarbeiten kann. Es ist, äh, sind äh, Fachleute, Ärzte, Sportwissenschaftler dabei, die auch das Training immer medizinisch äh, betreuen und, und äh, kontrollieren. Und es gibt natürlich in dieser Situation, wo man sowas erlebt hat, natürlich äh, auch äh, gewisse Sicherheit. Und wenn man dann merkt, dass es wieder körperlich bergauf geht, geht es natürlich seelisch auch. Und ich freue mich natürlich, dass ich wieder am Sonntag einsteigen kann und meinen Beruf, das heißt meine Spieler zu betreuen, das Unter21-Team wieder machen kann.
1: Ja, das hört man sehr gerne. Das freut uns natürlich. Am Sonntag kommt ja dann Ihr Team, das 21 nationalteam zusammen. Fünf Tage später steht dann das EM-Qualifikationsspiel im Kosovo auf dem Programm. Ja, man braucht schon dann sicherlich... Einen Sieg, um vielleicht noch als einer der besten Gruppen zweiten für die EM 2021 in Ungarn und Slowenien dann noch zu holen. Ähm, ja, wie schwierig wird die Aufgabe im Kosovo für Sie und Ihr Team?
0: Ja, zum einen war es so, dass natürlich äh, diese, der letzte Lehrgang ein bisschen unerwartet ausgegangen ist, dass man dieses Spiel gegen Albanien, wo man äh, im Herbst noch äh, auswärts ein sehr gutes Spiel abgeliefert hat und den Gegner klar kontrolliert hat dann so hoch verloren hat. Man hat aber dann gesehen, was in dieser Mannschaft steckt, wenn man gegen einen äh, absoluten Favoriten für die Europameisterschaft, sprich die Engländer, äh, dann so äh, unter Druck setzen kann, dass äh, in den letzten zehn Minuten äh, die Engländer, statt einen kontinuierlichen guten Spielaufbau oder statt Selbstsicherheit am Platz auszustrahlen, dann nur mal die Bälle weggeschossen haben und, und, und froh waren, glaube ich, dass das Spiel aus war. Und das, auf dieses Spiel muss man sich aufhängen, dass man ganz einfach jetzt den nächsten Gegner mit der gleichen Einstellung, mit dem gleichen Biss, das heißt also vor allem mit dem Teamgeist, der uns äh, immer ausgemacht hat, wenn wir erfolgreich waren, dass wir das wieder zeigen. Ja, 1 zu 5 Heimniederlage hat es eben gegen
1: Albanien gegeben. Ich denke, gegen England kann man schon 1 zu 2 verlieren. Aber rückblickend, wie erklären Sie sich vor allem diese Heimschlappe, das 1 zu 5? Sie waren ja nicht dabei, leider.
0: ja. Äh, ich habe das Spiel natürlich mitverfolgt, das hat meiner Gesundheit nicht sehr gut getan, was ich tatsächlich ehrlich <lacht> sage. Aber es ist so, dass, dass es ganz einfach schon sehr, sehr schwierig ist, wenn du als Nationaltrainer der diese Mannschaft oder so unter 21-Team jetzt seit mehr als acht Jahren betreut und, und die Spieler zum Teil genau wissen, was ihr Trainer von ihnen verlangt, was, was eigentlich Sache ist bei uns im Nationalteam, dass das natürlich dann äh, fehlt. Ist auch klar, und ich muss auch sagen, dass zum Beispiel der, unser Sportdirektor, der Peter Schöttl, da eingesprungen ist in einer Notsituation, hat äh, ein einziges Training gehabt, das normal äh, durchführbar war, äh, durchziehen können. Und dann natürlich gibt es dann die Schwierigkeiten, dass diese Mannschaft dann, meiner Meinung nach, oder viele Spieler ganz einfach geglaubt haben, auch wenn es im Unterbewusstsein ist, dass äh, dieses Spiel sicher äh, gewonnen wird. Und ich glaube, oder man sieht es speziell international, es gibt kein Land mehr, wo man äh, hinausgehen kann und sagen, wir gewinnen sicher. Es ist egal, ob das ist Faroe, äh, äh, ob das ist äh, jetzt einmal Andorra, ob das ist Gibraltar. Diese äh, Nationen machen in, äh, enorm viel, äh, gerade im Nachwuchsbereich auch. aber Auch die Nationalteams zeigen bereits, dass natürlich äh, Einbürgerungen von, äh, von ausländischen Spielern, bei kleinen Nationen zeigt, dass natürlich die Qualität dieser Länder sich enorm verändert hat und es gibt keine Außengegner mehr und wir haben hm. das dort in 21 schmerzlich erfahren. Äh, man hat auch gesehen, dass Albanien, wenn man sie Fußball spielen lässt, sehr, sehr gute Spieler hat, sehr gute Fußballer und äh, so kommt dann auch so ein Ergebnis zustande, aber die Mannschaft hat für mich, und das war sehr, sehr äh, Wichtig zu sehen, die Mannschaft hat dann gegen England das gezeigt, was sie im Herbst äh, über viele Spiele auch äh, so erfolgreich gemacht hat, dass sie neben dem Teamgeist, neben dem äh, Mannschafts, Mannschaftsgedanken, dass sie vor allem, vor allem auch eine, eine, eine besonders taktische Disziplin gegen England gehabt haben. Weil normalerweise gegen England ist es so, dass du, wenn du, nicht diese Ordnung hast am Platz, die sie gebracht haben und auch diese das Wichtigste, dieses Zweikampfverhalten, das erfolgreich war, dann hätte das natürlich ganz, ganz schlimm ausgehen können.
1: Ja. Martin, für wie wahrscheinlich ist du es, dass sich das 21 Nationalteam jetzt dann eben noch für die EM qualifiziert? Wird ja nicht einfach, leider.
2: Ich glaube, man hat es nicht mehr selbst in der Hand. Das ist wahrscheinlich das, äh, unter Anführungszeichen, Traurige an der Angelegenheit. Man muss dreimal gewinnen, das ist einmal das Erste. Äh, dann wird natürlich auch noch die Tabelle bereinigt, weil ja nicht alle Gruppen gleich groß sind. Und ich glaube, der Nachteil ist natürlich schon auch für die Mannschaft und für die Auswahl von Werner Gregoritsch, dass eben aufgrund der Corona-Pandemie die... Systematik, die Qualifikation geändert wurde, weil ansonsten würde es auf alle Fälle für den besten zweiten, für den Zweitplatzierten eine Möglichkeit geben über ein Playoff, wie schon für die letzte Europameisterschaft, für die sich die Österreicher qualifiziert haben. Das gibt es eben jetzt nicht, weil kein Termin mehr ist und deshalb können nur die fünf besten Zweiten dabei sein. Also wenn man sich die anderen Gruppen ansieht, dann gibt es eigentlich im Moment nur Portugal, Mazedonien, die zumindest gleich wenig oder sogar weniger Punkte wie die Österreicher haben. Allerdings haben die auch noch weniger Spiele ausgetragen. Und die Deutschen haben eigentlich auch nur mehr drei Spiele, wo man davon ausgehen kann, dass sie die gewinnen werden, weil gegen die Belgier haben sie zweimal verloren. Also es wird ähm, schwierig. Erst einmal muss man selbst gewinnen und dann muss man eben hoffen, dass es doch unerwartete Ergebnisse bei der Konkurrenz gibt. Aber ich glaube, das, das wissen ohnehin alle beteiligt.
1: Ja, Alfred, beim u 21 nationalteam ein Kevin Danzo kehrt da zurück. Ein Maximilian Wöber ist dabei, dazu auch noch Hannes Wolf, Marco Ragutz. Ist es für dich übervorstellbar? Auch wenn wir wissen, das wird eben nicht einfach. Es gibt keine Außengegner mehr, dass Österreich im Kosovo nicht gewinnt.
3: Naja, da Werner hat das richtigerweise schon erwähnt vorhin, dass man heutzutage im internationalen Fußball wirklich sehr selten auf Außengegner trifft. Also da muss man wirklich Top-Leistungen abberufen. Und ich denke, dass es zwischen dem U21-Teamchef Werner Gregoritsch und dem A-Teamchef Franco Foda auch eine enge Zusammenarbeit gibt eben für dieses eine Spiel, weil zum Beispiel Wöber ist eigentlich ein Mann, der fürs Adim auch so weit wäre oder noch der eine oder andere. Ich glaube, dass sich die beiden Trainer hier sehr eng abgesprochen haben, damit man für dieses Spiel im Kosovo wirklich eine Top-Mannschaft auf das Feld bringt, um einmal diese kleine minimale Chance zu nutzen, noch dabei zu sein, indem man eben dort gewinnt und daher mit einer sehr guten Mannschaft dort auftritt.
2: Darf ich nur noch ergänzen, also ich glaube, die Zusammenarbeit ist insgesamt sehr gut. Das hat man ja schon in den letzten Lehrgängen gesehen, wo sie ja auch immer Abstimmung gegeben hat, welche Spieler bei der A und welche bei der 21 sind. Und wir sehen es ja jetzt mit Raguz, mit Wolf, mit... Äh ähm, äh, vor allem auch mit Demir, der ein ganz interessanter Spieler ist, gibt es ja insgesamt äh, drei Spieler, die also sozusagen auf Abruf sind, auch schon in der A-Nationalmannschaft. Und umgekehrt gibt es eben Spieler wie etwa, der Werner Gregoritsch kann mich ja korrigieren, wie Baumgartner und wie Friedel, die natürlich jetzt nicht zur Verfügung stehen bei der 21 aber die natürlich im Moment auch, vor allem Baumgartner, die Qualität haben, um die A-Nationalmannschaft zu heben. Aber so ist es los. Der Werner Gregoritsch ist dafür da, dass er Spieler weiterentwickelt, damit sie möglichst rasch der A-Nationalmannschaft helfen.
1: Ja, ja ich wie glaube, ist der Austausch ich glaube, mit Frankofoda?
0: Ja, das ist, muss ich sagen, perfekt, wie es nicht besser sein kann. Der Alfred sieht es ganz richtig. Der Frankofoda ist ein Teamchef, der jungen Spielern, wenn sie gut sind, die Chance gibt. Das hat er schon bewiesen, hat er gezeigt. Baumgartner Christoph ist mir ein Beispiel. Ich habe immer gesagt, das ist eines der größten Talente, das wir in Österreich haben. Er zeigt es jetzt auch, aber es muss auch der Teamchef dazu bereit sein, so den Spielern die Chance zu geben. Und es ist ganz einfach so, dass äh, der Franco oder äh, ganz einfach sag jetzt einmal, da und über den Tellerrand schaut und jeden Spieler, der zum Beispiel jetzt auf Abruf ist und bei mir dabei ist, äh, selbstverständlich auch persönlich äh, kontaktiert und ihm seine Vorgaben gibt, was er in unter 21 Team zu leisten hat, damit er auch aufsteigen kann ins A-Team. Und das ist ganz, ganz wichtig. Wir haben auch immer unseren Austausch. Äh, ich glaube, es ist natürlich auch sehr vom Vorteil, dass wir beide, in derselben Stadt zu, zu Hause sind, wir können uns kurz schließen. Und ich äh, muss da auch noch dazu sagen, dass äh, diese Zusammenarbeit gewachsen ist. Wir kennen uns schon sehr, sehr lang, im Verein, äh, im Vereinsgeschehen Gegner. Äh, ich habe ihn immer respektiert, muss ich ja sagen. Also äh, man muss auch gratulieren, was er da erreicht hat. Aber das Entscheidende ist, dass er ganz einfach äh, in der unter 21 eine Plattform von Spielern sieht. Die sich über Leistungen für das A-Team, äh, äh, so jetzt einmal, dann äh, auch äh, zur Verfügung stellen können. Und beim, beim Untereinheits-Team ist ja insofern es ähnlich wie im A-Team. Es ist die gleiche Situation. Du kommst vom Verein, du bist äh, praktisch in der Regeneration in der ersten, in der ersten Phase. Du hast dann äh, das Training, die Vorbereitung auf die Spiele. Und es ist ja so, dass du wirklich nur zwei Einheiten hast äh, bis zum ersten Spiel, wo du mit der kompletten Mannschaft arbeiten kannst. Äh, die ersten zwei Tage, drei Tage sind immer wieder äh, dem individuellen Training, äh, also ich jetzt mal als Schwerpunkt vorgesehen. Äh, es kommen Spieler, die spielen am Sonntag, brauchen wir Regeneration am Montag. Es gibt Spieler, die kommen am Freitag, haben am Freitag gespielt, haben am Samstag gespielt. Es gibt Spieler, die spielen gar nicht. Es gibt Spieler, die haben äh, unter der Woche und am Wochenende Spiele. Das heißt, man muss sich wirklich individuell mit diesen Spielern beschäftigen. Man kann sich nicht über einen Kamm scheren. Und wie sich die dann bewähren, wie sich die dann verhalten, das ist auch ein sehr wichtiger äh, Punkt. Das gehört dazu natürlich der Charakter der jeweiligen Spieler. Und da hat sich auch sehr viel getan. Äh, man sieht ja, dass äh, die meisten Spielern, Spieler sich äh, in den Akademien, so, mit dem Profifußball schon sehr früh auseinandergesetzt haben. Und dass diese Spieler wirklich funktionieren, wenn sie im Team sind. Und umso leichter, muss man dazu sagen, ist es dann natürlich für einen Spieler, der Qualität hat, am Platz und außerhalb des Platzes, dass er dann natürlich auch die Chance bekommt, im A-Team zu spielen. Und das macht mich stolz. Das ist nicht nur für mich, geht es nicht um Ergebnis. Ja, mit Rund 21 ich möchte ich alles gewinnen. Ich glaube, ich brauche da noch sehr vielen Jahren als Trainer nicht beweisen, was ich da zusammenbringe, sondern mir geht es einfach darum, dass meine Spieler äh, diese Qualität äh, in der u bringen, dass sie dem Teamchef helfen und das freut mich sehr, weil mittlerweile ja sehr viele Spieler im A-Team schon äh, nicht nur Mitläufer sind, sondern eine, eine gewichtige Rolle spielen. Ja,
1: wenn ich es mir richtig notiert habe, mit Wöber, Demir, Wolf und Ragut sind dann eben vier noch auf Abruf für das österreichische Nationalteam dabei. Gehen Sie vielleicht noch davon aus, dass da einer nachrücken wird, eben zu Franco Voda von diesen Vieren?
0: Es ist ganz einfach so, es ist auch mit den Spielern abgesprochen, dass das erste Spiel der Nationalmannschaft ist ein Freundschaftsspiel und wir haben da dieses Bewerbsspiel und dann ist es ja so, dass wir dann ja frei haben, also nach dem Freitagsspiel schauen wir, dass wir dann nach Hause kommen und Samstag äh, sind die Spieler dann mehr oder weniger befreit. Und dann geht es darum, ob es die Möglichkeit gibt, noch in den Kader des Adams aufrücken zu können. Aber es, was ich auch erwähnen möchte, ist, dass die, die mhm. unter 21 ist nicht jetzt, äh, jetzt mal der Notnagel in dieser Spieler. Das vermittelt auch Franco Foda, und, und das ist auch für mich ganz wichtig. Für mich ist es ganz, ganz entscheidend, dass der Spieler, wenn der zu mir kommt, und das ist jetzt in den letzten acht Jahren so passiert, muss der mir zeigen, dass der mit Stolz und auch mit der richtigen Professionalität an die Sache geht. Wenn das nicht der Fall ist, hat es schon Spieler gegeben, die nicht, äh, die ich, die fußballische Qualität sehr wohl gezeigt haben, aber ganz einfach glauben, sie stehen, es waren ganz wenige, aber sie stehen über dem Team, das heißt über der, über der Mannschaft. Und die größte Stärke einer Nationalmannschaft, A-Team, aber auch alle anderen Teams, ist die, wie schnell diese Mannschaft eine Einheit wird, wie schnell sich die verstehen. Außerhalb vom Platz, auch äh, natürlich am Platz. Und äh, wenn das funktioniert, kannst du einen Spieler dann auch leichter empfehlen, äh, wenn er mit diesem äh, extremen Stress in, in zehn Tagen als Mannschaft zu funktionieren, dann auch erfüllen kann.
2: Werner, verstehe ich das richtig, dass äh, deine letzten Worte zum Beispiel aktuell auf Romano Schmidt zutreffen? Der ist nur auf Abruf.
0: Romano Schmidt äh, ist äh, insofern ein Thema, weil es ein Spieler ist, von dem man jahrelang schon sehr viel erwartet, der schon mit 17 Jahren bei Sturm gespielt hat. Und da ist es so, dass äh, der Romano Schmidt natürlich auch sich selbst immer äh, natürlich sehr viel vornimmt und sich selbst unter Druck setzt. Das ist natürlich eine sehr schwierige Situation für ihn, aber es ist so, dass ich jetzt nicht den Romano Schmidt nach, dieser letzten, nach dem ich den letzten Lehrgang so als Sündenbock stellen will, sondern beim Romano Schmidt ist es so, dass er im Verein äh, momentan Probleme hat, er war zweimal nicht im Kader. Äh, natürlich muss er zeigen, dass Werder Bremen äh, der richtige Verein für ihn ist und dass natürlich dort in der deutschen Bundesliga andere Gesetze herrschen und darum, muss ich sagen, habe ich ihn jetzt auch uh, freigestellt, weil ich ganz einfach uh, glaube, dass so ein junger Spieler, er ist einer der jüngsten, im Kopf frei werden muss, er muss jetzt einmal auch im Verein uh, zeigen, beziehungsweise mit dem Verein uh, so arbeiten oder im Verein arbeiten, dass uh, seine Zukunft gesichert ist, weil es geht ja auch darum, man hört, uh, einerseits uh, soll er, also Werder Bremen will ihn nicht verleihen, er will verliehen werden wieder und so weiter. Und, und das sind Dinge, die natürlich dann äh, in ein Nationalteam dann, äh, wenn er so ein Spieler kommt, natürlich dann auch eine gewisse Unruhe bringt. Und für dieses Spiel in Kosovo gibt es nur eines, wir müssen ganz einfach äh, die Chance wahrnehmen, wir müssen einfach das abliefern, was die Mannschaft gegen England gezeigt hat, weil wenn, das hat sie alle richtig gesehen, wenn du gegen Kosovo verlierst oder dann ist im Prinzip diese Europameisterschaft, die so sensationell begonnen hat, 2019 mit vier Siegen, äh, dann ist das vorbei. Und äh, wie gesagt, äh, das ist jetzt das oberste Ziel dieses Spiel in Kosovo mit einer guten Vorbereitung, mit allen Möglichkeiten, die wir haben an, an, an Spielern, dass wir dieses Spiel sehr, sehr äh, professionell und, und sehr, sehr leidenschaftlich und, und vor allem auch diszipliniert angehen.
1: Ja, Martin hat es angesprochen, drei Spiele sind auch ausständig, also das Ziel ist dann auch ganz klar für Sie, drei Spiele, drei Siege, oder?
0: Haben wir schon vor, vor drei Jahren gehabt, wie wir dann, äh, dann zur Europameisterschaft zuerst erste Mal gefahren sind. Da war es auch so, da haben wir gehabt vier Spiele wo wir vier Spiele, äh, im Prinzip ein einziges Spiel, haben wir unentschieden äh, spielen dürfen. Und äh, dann im Prinzip, dass wir zur Playoff kommen. Und das ist uns auch gelungen. Wir haben uns immer nur von Spiel zu Spiel äh, in Wahrheit konzentriert und auch äh, und so äh, vorbereitet, dass wir auf den Punkt genau damals auch die Leistung abgerufen haben. Und da sind ja noch äh, einige Spieler dabei. Ich glaube sogar jetzt alles zusammen, fünf bis sechs Spieler, die das miterlebt haben, die auch äh, Europameisterschaft erlebt haben, was das für eine Besonderheit ist. Und gerade dieser Hunger, den äh, die Spieler dann mitbringen müssen, um erfolgreich zu sein, und das ist, betrifft das Nationalteam umso mehr, weil du ja nicht so oft zusammenkommst, den will ich sehen in der, in, der nächsten, in der nächsten Woche. Und ich freue mich ganz drauf ganz ehrlich drauf, weil ich muss auch sagen, als ich meine Krankheit, also ich meinen Herzinfarkt gehabt habe, was da Spieler mir geschrieben haben, was mir, was mir Spieler gezeigt haben, dass sie mich als Menschen auch respektieren, so wie ich bin, der nicht auch seine Fehler hat, das brauchen wir nicht sagen, aber wie die sich mir gegenüber äh, einmal, verhalten haben, wenn du sowas erlebt hast, wie ich es erlebt habe, dann äh, macht das schon für mich einen, einen großen Eindruck. Und, und lasst mich schon auch zum Nachdenken kommen, dass äh, es ein wunderschöner Job ist, mit jungen Menschen zu arbeiten, die dir vertrauen und die ganz einfach glauben, dass du mit ihnen erfolgreich sein kannst.
1: Ja, das freut uns zu hören. Alfred, kurz noch zum Nationalteam. Man trifft ja auf Griechenland, Freundschaftsspiel, dann noch Nations League in Nordirland und Rumänien. Ja, wie siehst du die Entwicklung beim Team unter Franco Foda? Werden die drei Spiele positiv gemeistert? Zumindest dann das Spiel gegen Nordirland, in Nordirland und dann eben gegen Rumänien. Wäre nicht so schlecht, denke ich mir.
3: Ja, also wir haben die Spiele ja zuletzt gesehen. Man hat in Norwegen gewonnen und dann leider gegen Rumänien verloren. Das ähm ist sehr schade allerdings, sollte man jetzt nicht schwarz malen. Ich denke, dass das Team in einer gewissen Weise auch einen Umbruch hat, weil die Leistungsträger, die in der Vergangenheit die Mannschaft oft gehalten haben, ich denke dann an Anatovic, der ja, weil er in China weilt, gar nicht mehr zum Team stoßen kann oder wird vielleicht in Zukunft. Mit David Alaba muss man abwarten, wie seine Belastung mit Bayern München, ob er dann immer noch fit ist oder hungrig genug, auch dem Team noch zu helfen. Also ich denke, dass diese Leistungsträger schon langsam ähm, ersetzt werden müssen, auf sich gesehen. Und das ist die Aufgabe, die eben beide aus meiner Sicht äh, zu vollbringen haben. Nämlich äh, die Jungen heranzuführen, dass sie reif sind äh, für die Plätze, die dann frei werden, wenn sozusagen die Alten, das Schiff verlassen werden. Und deshalb äh, hätte ich noch eine Frage in diese Richtung auch an den Werner. Wir haben jetzt gehört, das Verhältnis zu Franco Foda ist ein ausgezeichnetes, nachdem aber deine Position eine extrem schwierige ist, weil es ist nämlich noch nicht dieser wirkliche große Fußball, aber schon einer, wo man auch schon genau hinschaut. Wie ist jetzt das Verhältnis zum Trainer unter dir, also zur U19, weil ich denke, dass hier muss eine Kette sein, die sich von unten nach oben ja, eins ins andere fügt, um eine Entwicklung von Starten zu bringen. Daher die Frage ist, wie gut wird nach unten hin gearbeitet von, vom ÖFB her und meine zweite Frage ist, gibt es innerhalb vom ÖFB auch eine Art Taskforce oder sagen wir so, eine eine, eine Städte, wo man sozusagen die Trainer zusammenholt und darüber diskutiert, die Nachwuchstrainer der Teams nämlich darüber diskutiert, wie könnte denn der Fußball in vier oder fünf Jahren ausschauen? Weil um genau das dreht sie sich. Du kriegst Spieler dann von der U19, die vielleicht in drei, vier, fünf Jahren auf einen Fußball treffen, der sich verändern wird. Das heißt, gibt es bereits hier auch Bestrebungen zu, zu antizipieren, wohin sich die Richtung des Fußballs wenden wird? In der Vergangenheit haben wir den Guardiola-Stil gehabt, der wurde lange mit die auch sehr erfolgreich praktiziert, dann ist plötzlich das Umschaltspiel gekommen und auch das wird irgendwann zu Ende sein, weil die Teams einfach das neutralisieren werden. Daher die Frage sicher berechtigt ist, gibt es Gedankenspiele, wie schaut der Fußball in drei, vier, fünf Jahren aus?
0: Ja, das sind jetzt ein paar Fragen, die natürlich, da könnten wir stundenlang diskutieren. Zum einen muss ich mal sagen, ist es ganz wichtig, dass die Spieler im Prinzip natürlich schon nach einer gewissen Philosophie bei uns auftreten. Es ist auch so, dass natürlich sehr viele Spieler, wenn die von mir neu einberufen werden, in den diversen Nachwuchsteams U19, U17, also U18 auch gespielt haben. Es ist auch so, dass wir natürlich immer einen Austausch auch haben mit den, mit den Trainerkollegen untereinander. Ich muss dazu sagen, dass die Philosophie bei uns so ist, das ist natürlich, es äh, beginnend äh, mit der Disziplin außerhalb des Platzes, wie sich Spieler zu verhalten haben, dann natürlich auch, wie sie sich äh, zu verhalten haben, auch wenn sie den Nationaldress anhaben. Und jetzt geht es dann auch, wenn ich sage, um diese fußballspezifische Situation. Äh, du weißt, Alfred, es ist ja immer wieder, im Fußball wird ja diskutiert, was ist momentan der Stein des Weisen. Und das Entscheidende ist immer das, das ist meine Philosophie nach, äh, sage jetzt mal, 30 Jahren Trainer, dass äh, für mich wichtig ist, dass du, wenn du eine Mannschaft hast, und ich glaube, das hast ja du auch das öfter erlebt und, und du hast das auch praktiziert, du musst das spielen, was die Mannschaft spielen kann. Du kannst nicht hergehen und Digitaka spielen, wenn du nicht das Material der Spieler hast. Das, in, den, in, der, in, der, in den österreichischen Nachwuchsteams haben sich in den letzten äh, Jahren immer wieder besondere Spieler entwickelt weil sie auch kreativ sein können. Das heißt also, das, das jüngste Beispiel, und auf den Spieler freue ich mich sehr, mit dem ich bis jetzt nur telefoniert und den nur vom Fußballplatz äh, gesehen, äh, ist der Yusuf Demir. Das ist ein außergewöhnlicher Spieler, der äh, Kreativität hat, der Dinge macht, die man im Prinzip nicht lernen kann. Es ist ganz einfach so, wenn du heute einen trippelstarken Spieler hast, ist oft das äh, größte Problem bei vielen Trainern, dass du sie in ein, ein gewisses Schema gibst und sagst, du musst zwei Kontakte haben, du musst einen Kontakt spielen, du musst, die, du musst schauen, ja, dass du, jetzt einmal, äh, den Ball in der Zone, in der Offensivzone richtig den, den Pass durchsteckst und, und den Spieler im Prinzip, äh, was seine, seine Qualität, was seine Stärken anbelangt, dass man das auch, und das ist das Negative, dann zugunsten der Mannschaftstaktik, ja, oder das Mannschaftsverhalten dann eigentlich wegnimmst, ja, und ich sage jetzt nochmal, äh, bei uns ist das große Glück, das ist meine persönliche Meinung, weil ich es auch in den letzten Jahren erlebt habe, dass vor allem äh, die Entwicklung dieser Red Bull Schule, dieser Red Bull Ausbildung, natürlich wenn du eine, wenn du Spieler übernimmst, äh, ich kann man erinnern, an Konrad Leimer, an, 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 an den, äh, ja, Schlager, Schlager Xaver, dass du nicht, oder jetzt auch Wölber magst, dass diese Spieler im Prinzip konditioniert sind im Training, ja, gewisse Dinge zu tun. Und ich habe immer gesagt, wir sind jetzt nicht Red Bull Salzburg oder wir können nicht die Red Bull-Schule komplett übernehmen, weil du weißt ja selber, das bedauert drei bis drei Monate, vier Monate, bis das sich einschleift. Du musst gewisse Dinge, gewisse Mosaiksteine herausnehmen. Und eines ist diese Intensität, die diese Spieler mitbringen im Zweikampfverhalten, die ständig attackieren, die ständig, wenn der Ball verloren geht, versuchen, den Ball auch schon in der Offensivzone zu bekommen und auch es so ist, dass du mit diesen Spielern gewisse Anlaufsituationen, ja, die, die, die du im Training dann noch kurz machen kannst, dass die das eigentlich sehr, sehr gut auch schon können, weil es automatisiert ist und dann auch Spielern, die nicht von dieser Schule kommen, das ihnen auch dann am Platz fort sein können. Das hat uns auch sehr viel geholfen. Bei uns in U21 sind da sehr viele Spieler, die dann von Red Bull weggegangen sind, ins Ausland oder auch zu anderen Vereinen, weil sie für diese Mannschaft zu schwach waren, was auch irgendwo logisch war. Und die dann aber im U21-Team gezeigt haben, oder auch in U19 schon ja, gezeigt haben, äh, dass diese Schule äh, sehr wohl im, im, im Nationalteam auch integriert werden kann. Ich glaube ganz einfach so, dass äh, es im, im österreichischen Fußball so ist, dass wir im Prinzip, und das haben wir schon vor Jahren gesprochen, in Kamerin, also ich bin jetzt das neunte Jahr fast dabei, wir haben eine eigene Philosophie äh, begründen wollen. Äh, haben, haben damals auch über die, die taktischen Vorgaben, über, über den Offensivfußball, über den Defensiv, Defensivfußball ein Konzept erstellt. Der österreichische Weg? und unter, unter anderem war das auch so sieht ja auch richtig. Und äh, ich muss dazu sagen, und da gebe ich dir auch recht, im Prinzip ist es so, dass das von einem Jahr auf den anderen sich komplett verändern kann. Man kann Fußball nicht planen über Jahre, weil das zu schnelllebig ist. Der Fußball ist zu schnelllebig und die Spieler auch im Prinzip, ganz einfach von den Typen her, du bekommst dann immer jetzt nur diese kreativen Typen, die kreativen Typen. Du brauchst auch Spieler, ich sage jetzt ein Beispiel, äh, es gibt einige Spieler, die ich gehabt habe, die ganz einfach wirklich die Diener, die Diener ihres Herrn waren, die genau das gemacht haben, was man verlangt hat. Ich denke, jetzt der Jäger, äh, Lukas, fällt mir ein. Es fällt zum Beispiel jetzt in der jetzigen Anschluss, ist das der Malicek, Malicek der das bei uns wirklich, der Lukas, der bei uns äh, im vielleicht so viele Positionen spielen kann und uns helfen kann. Oder ich sage Kevin Danzo, ist beispielsweise Beispiel der Spieler, der in der Defensive zeigt, mit dieser. Mit dieser Robustheit, mit dieser Intensität, wie er zum Beispiel in den Zweikampf geht, das so zum Beispiel in Albanien war das ganz wichtig. Du weißt das selber, das sind auch so Schlüsselmomente. Der erste Zweikampf, Mittelstürmer, äh, wird wird, ähm, sag ich jetzt mal, im Kopfballverhalten attackiert. Der so gewinnt den Kopfball, der Spieler fliegt zwei Meter weg und dann war sofort die Mannschaft auch der Gegner hoppala. Da ist eine in, in, immense äh, Kraft, eine äh, gewisse sag ich jetzt, Mentalität da da geht es nicht weiter. Beim Spiel zu Hause gegen Albanien hat das gefehlt. Ja? Da haben die Spieler, die Albaner, die sehr, sehr gute äh, also jetzt, Kreativspieler gehabt haben, sehr schnelle Spieler. Wenn du den nicht richtig attackierst und nicht richtig zustellst, dann ist es einfach für jede Mannschaft, ja, für jede Mannschaft ist es dann schwer, sag ich mal, gegen diese Albaner zu spielen. Das hat man auch gesehen dann. Und ich glaube ganz einfach, wir reden immer, das, das, das Besondere ist dieser Matchplan, ja den man bei uns im Fußball hat. Wenn du einen Matchplan nach der Theorie machst, gelingt es dir immer, oder? Du weißt immer, wenn du heute diese äh, ich sag jetzt mal, äh, äh, Dinge vorzeigst äh, auf, der, auf, der, auf, der, auf der Tafel oder, oder so ein Video, dann schaut es immer super aus. Die Wahrheit ist das, am Platz ist es im Prinzip äh, so unterschiedlich. Ja? Das ist so von der Tagesverfassung auf, auch oft abhängig. Und da muss ich dazu sagen, äh, ist es wichtig, und von der Situation gehen wir aus, dass du, gehe ich halt aus, und bei mir war es immer so im Team, dass du die einfachsten Dinge mit den Spielern machst. Ich sage jetzt nur ein Beispiel, ich habe meine Spieler, meine Offensivspieler in den ersten zwei, drei Tagen im Individualtraining eigentlich nur ganz einfache Übungen, äh, ohne Gegner, mit Dames, ohne nur Torschussübungen, ja. Beispiel, dass sie das Gefühl gekriegt haben, sie können Tore schießen. Du hast Wettkämpfe gemacht, wie eigentlich bei jungen Spielern das oft gern der Fall ist, dass sie sich was ausgeschossen haben. Du weißt, was ich damit meine, dass ganz einfach Dinge passieren, die im Kopf passieren müssen, ja. Und wenn du heute die Spieler überforderst, ja, speziell im Nationalteam, mit, mit, mit Dingen, äh, die, sage ich jetzt mal, diese höhere Schule, verlangen, ja, und sie kommen nicht von dieser höheren Schule, dann ist das zum Scheitern verurteilt, ja, und, und was bei uns auch äh, der Fall war jetzt auch, muss man auch sagen, man hat auch in den Akademien vor Jahren hat man gesagt, wir haben keine Außenspieler, ja, wir haben keine Außenspieler, die wir haben keine keine starken Spieler, wir haben Spieler, die gut kombinieren können, aber wir haben keine Spieler, die die über die, die die Außen kommen, dann hat man auf einmal Spieler gefunden, ja, in dem Bereich, oder im Zentrum, die Spieler, beispielsweise diese Umschaltspieler, ja, das heißt, wir bekommen den Boy und sofort schaust du, dass du den Boy in die Tiefe spürst und sofort gehen die Spieler nach, dass fünf, sechs Spieler, äh, äh, sage ich mal, dann ins Zentrum dann aufschließen. Beziehungsweise auch Außenspieler kommt über die Seite durch. Man kann sich erinnern, dass es im Nationalteam war, äh, vor Jahren oft so war, dass du nur einen einzigen Spieler im 16er drin gehabt hast. Ich sage jetzt bewusst 16er, nicht Box. Weil das wieder ganz einfach im 16er, ja sage, dass das auch verständlich ist für die älteren Semester, ist ganz einfach. Jetzt, wenn man schaut, die guten Mannschaften haben Minimum vier Spieler, fünf Spieler in den diversen Zonen äh, des Strafraums und dann kannst du Tore schießen. Ja, Und das ist das, was für uns auch so gewisse kleine äh, taktische Vorgaben sind, die wir einfach auch den Spielern auch äh, natürlich immer wieder beibringen wollen oder auch sie dazu ermutigen, dass sie das machen. Weil was braucht ein Spieler beibringen, ob der von 20, 30 Meter in den Strafraum sprintet, ja, durchläuft oder erwartet am 20er, ja, das ist ja nicht jetzt, da brauche ich ja nichts beibringen, sondern im Prinzip brauche ich das nur fordern nicht, und nur mit den Spielern besprechen, was sie wollen. Und das ist natürlich so, ich glaube ganz einfach, dass äh, äh, bei uns speziell, ich rede jetzt von, der, im Nachwuchs ist es so, dass die, die U19, äh, wo ich immer sehr viel natürlich auch schaue, was sich da an Spielern entwickelt und was da ge geboten wird, dass da sehr, sehr viel ein durchgehender Plan geht nach oben, dass wir das, was wir spielen wollen, auch schon dort trainiert wird. Die, die, die U-Teams haben natürlich oft mehr Zeit, die können in Trainingslager gehen. Äh, die haben nicht diese, diese äh, Belastung oft so, wenn sie nicht in den, in den Kampfmannschaften sind. Aber wesentlich ist immer, was hast du am Material und die Red Bull-Schule war für mich, und das sage ich ganz offen, natürlich ein, ein ganz wichtiger Faktor, dass wir auch in Unter21 in den letzten Jahren so erfolgreich waren.
2: Ja. Und natürlich, was noch,
0: dazu kommt, was noch dazu kommt, es hat noch nie so viele Ausländer gegeben, also, 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 Ausl also Spieler, die im Ausland äh, Legionäre, die dort gespielt haben. Und dort ist ein ganz anderes Denken im Professionalitätsbereich, wie ich zum Teil in Österreich, über viele Jahre geherrscht hat. Sehr schönes Thema,
1: Legionäre. Ihr Sohn Michael äh, mit Augsburg in der deutschen Bundesliga. <lacht> Zwei Spiele, sechs Punkte. Man ist der Bellen Zweiter hinter Hoffenheim. Er hat auch schon einmal getroffen. Am vergangenen Samstag hat man doch überraschend gegen Dortmund mit 2 zu 0 gewonnen. Ich nehme an, Sie haben mit ihm sicherlich schon gesprochen und ihm dazu gratuliert.
0: Ja, äh das muss ich mal ganz offen sagen, mit der ganzen Scheiße, was ich in den letzten Wochen erlebt habe und was ich, was ich natürlich da habe, war das natürlich wohltuend, wie ich gesehen habe, dass das Nationalteam einmal die Beine höher bringt, als ich es gebracht habe beim Tor, muss man dazu sagen, und natürlich dann auch, dass, dass er bei dem Verein, wo er eigentlich seine Entwicklung am besten gemacht hat, in Augsburg wieder zurückgekehrt ist und uns noch ein guten Gespräch mit dem Trainer äh, gewusst hat, um was es geht im Fußball. Er hat gesehen, dass äh, nicht alles, was glänzt, gold ist. möchte über den Verein nicht sprechen, der ja momentan an der letzten äh, Stelle steht in Deutschland und unglaublich im Prinzip, äh, so jetzt einmal, eine Serie hat, die man sich nicht vorstellen kann, bei dem, bei dem Fanpotenzial, bei dem ganzen Erwitter, äh, äh, den dieser Verein hat. Das ist unglaublich. Ich war damals hellhaft begeistert als der Michi das Angebot bekommen hat, dort hinzukommen, aber ich äh, muss sagen, natürlich, äh, er, hat, er hat sehr, sehr viel gelernt, er hat, glaube ich, aus negativen Dingen gelernt, auch was seine Person selbst anbelangt, weil ich möchte nicht von Schuld freisprechen, bei gewissen Dingen, das weiß er auch, und da möchte ich auch sagen, wir haben heuer, äh, im Sommer da war er drei Wochen zu Hause, hat gewusst, äh, dass, er, dass er noch einmal Chance äh, bekommt, in Augsburg, und hat mit mir, dann eigentlich 14 Tage bei uns zu Hause in Tal bei Graz trainiert. Und da haben wir auch, weil, ich was in Fred gerade gesagt habe, diese, diese Basics Beispiel, wir haben uns so, da, das Tor habe ich aufgestellt und habe, habe zwei Stangen noch reingeben auf der Seite, da war ein Meter äh, Platz und, und da war so, dass er einfach Bewegung, Gegenbewegung, Ballannahme ist gleich mitgenommen und hat dann einen Torschüsse gemacht, hat dann einfachste Dinge gemacht und hat das, was er trainiert hat, im Prinzip jetzt in Augsburg umgesetzt im Spiel und er ist sehr dankbar. Und da sage ich immer Individualtraining ist eines der wichtigsten Voraussetzungen für einen Fußballer. Und, und das wird meiner Meinung nach zum Teil oft sehr äh, stiefmütterlich behandelt, weil immer das gesamte Taktikverhalten, ja, das Taktikverhalten der Mannschaft immer im Vordergrund steht. Aber ich sage trotzdem, wenn man die großen Mannschaften anschaut, ist immer eins entscheidend, das sind diese Unterschiedsspieler. Und wenn du gesehen hast bei Bayern München an Lewandowski, wenn du gesehen hast, äh, Müller ist unglaublich, nicht? wenn man denkt, der war weg, oder Gnabry, der war weg vom Fenster, nicht? die wollten es verleihen. Der kommt und dann ist ein Trainer dort, der zwischenmenschlich hervorragend ist, der, der mit den Spielern umgehen kann. Und das zum Beispiel, muss ich sagen, ist bei meinem Sohn auch so. Ja, speziell dort, wo er Trainer gehabt hat, die authentisch waren, die äh, auch ihm die Meinung gesagt haben, wenn es nicht passt, aber sie waren authentisch und korrekt. Da hat er bis jetzt immer Leistung gebracht, und ich glaube, dass das äh, nicht nur auf meinen Sohn äh, irgendwie umsetzbar ist, sondern auf alle Spieler. Äh, der Fred es genauso, wie haben zur gleichen Zeit Fußball gespielt, wo da Trainer unterwegs waren, was da für Blinder unterwegs waren, was da, was da äh, versprochen worden ist. Äh, wenn du erfolgreich warst und wenn du äh, mal ein dem gehabt hast, wie die mit dir umgegangen sind, das war zum Beispiel auch für mich dann ein so Ich möchte kein Trainer werden, äh, damals eigentlich nur für Nachwuchs. Und weil ich dachte, das, was, was ich da erlebt habe, möchte ich eigentlich den Spielern in einer anderen Form weitergeben. Und, und das ist das Entscheidende, ist diese, diese also die soziale Kompetenz, diese Vermittlungskompetenz, die Führungskompetenz, die der Trainer haben muss. Ja, Fachkompetenz ist dementsprechend auch wichtig, weil du ja äh, für die Spieler glaubhaft sein musst. Du, die, du musst wissen, wovon du sprichst oder was du, was du in dem Job äh, machen sollst, was erfolgreich ist. Aber trotzdem muss ich sagen, äh, für mich ist ganz wichtig, dass du auf die Spieler im, äh, im Verein, das wird jetzt zum Teil schon immer mehr gemacht, dass du immer wieder blockweise, ob das Defensivspieler sind, ob das die Innenverteidiger den Außenverteidiger, dass du noch positions äh, spezif spezifischen äh, Methoden auch arbeitest und dass das den Spielern sehr, sehr viel bringt.
1: Martin, Michael Gregoritsch, noch, um auf ihn zurückzukommen, wie siehst du seine Entwicklung und ist es vielleicht sogar, ich kann ja sagen, wer der Verein ist, das war Schalke, wo es nicht so nach Wunsch Gelaufen ist jetzt Magst wieder bei Augsburg unter Trainer Eiko Herrlich, aber ich kann es ja sagen, das meine ich. Ähm, glaubst du, ist es sogar für Michael Gregoritsch, ist das genau, passt es in Augsburg und es ist vielleicht sogar schwieriger mit Schalke, mit dem ganzen
2: Druck, dass man dort eben dann befreit aufspielen kann? Also, ich wünsche es ihm, er hat es ja schon dort einmal bewiesen, aber natürlich ist es klar, dass man, wenn man Angebote bekommt, dass man oder die Möglichkeit hat, für einen unter Anführungszeichen Club zu spielen, der vom Namen her und von den Möglichkeiten her dann noch über dem aktuellen Arbeitgeber steht, dass man da natürlich dann auch die Chance versucht zu nutzen. Und der Michi hat ja, man könnte sagen, er kennt ja schon einige Clubs in Deutschland, er hat ja da schon von Hamburg, vom Norden bis runter in den Süden sich einiges angesehen, aber ich bin ganz beim beim Werner, er hat immer dann dort die Leistung gebraucht, oder die Leistung, die, die, die besseren Leistungen für ihn auch, die positiveren Erlebnisse gehabt, wo eben Trainer waren, die ihn auch unterstützt haben. Mir fällt ja ja ad hoc sofort, neben Augsburg ist es ja vor allem Bochum gewesen mit Peter Neururer, wo er auch sehr gute Leistungen gebracht hat und dann hat er sich irgendwie auch entwickeln können. Ich würde es ihm wünschen, dass er natürlich dann auch noch einmal die Möglichkeit hat, vielleicht mit einem Trainer bei einem Club zu sein, wo er dann vielleicht auch etwa in der Champions League oder sonst irgendwo sein kann. Ich glaube, das Potenzial ist auf alle Fälle da. Und vielleicht geht es auch, dass er sich äh, über die Leistung nicht nur bei Augsburg, sondern eben auch bei der Nationalmannschaft wieder dafür auch selbst sozusagen in Position bringt. Zutrauen tun wir es ihm alle, weil er hat es ja auch in verschiedenen Positionen. Das ist auch, glaube ich, seine große Stärke, denn er ist ja in mehreren Positionen einsetzbar in der Offensive eben schon bewiesen und auch bei mehreren Clubs. Alfred, was traust du Michael Gregoritsch noch zu?
3: Na, ich denke jetzt nur ein paar Meter nach vorne, weil wir wissen, Fußball ist so schnelllebig, da kann immer vieles passieren, ein Trainerwechsel, eine Verletzung und du bist plötzlich wieder raus. Also ich denke jetzt nur an die nächsten Partien für die Nationalmannschaft und ich hoffe, dass er dort die Schuhstiefel mitbringt aus Augsburg und dass er für die österreichischen rot weiß Farben wieder trifft. Also das ist meine Hoffnung. Alles drüber hinaus, da wäre da wär ich jetzt ein Scharlatan.
1: <lacht> Sehr schön. Aber das wünschen wir ihm natürlich alle. Er soll so viel Tore wie nur möglich schießen für das österreichische Nationalteam. Also ja, österreichische Bundesliga bereits drei Runden sind schon absolviert. Werner Gregoritsch, Sie sind sicherlich ja, hochinteressiert. an das Ganze auch herangegangen? Was sind da so für Sie die ersten Erkenntnisse nach noch ja doch noch jungen Saison?
0: Ja, zum einen ist es einmal so, dass natürlich Salzburg in im Wald immer das Maß der Dinge ist. Das muss man ganz einfach sagen. Das aber für meine Begriffe nach den ersten Runden trotzdem äh, die, sag ich jetzt einmal, die die Stufe ja, zwischen Salzburg und den anderen Clubs ein bisschen kleiner geworden ist. Natürlich auch äh, durch, die, durch die Abgänge der Spieler, durch die Philosophie des Vereins. Äh, Im Prinzip sage ich mal, Salzburg ist immer für, für gute Spieler natürlich dann das Sprungbrett äh, für Red Bull Leipzig oder auch für andere Vereine, das muss man mal sagen. Und so jeder Transfer wie Haaland, das kommt ja auch nicht immer vor. Aber man muss sagen, sie haben ja ein super Scouting-System, das ist unglaublich. Nur die Stufe ist kleiner geworden. Man muss dem Lask gratulieren, zu den letzten Jahren, wie sie sich entwickelt haben. Ich habe selber Spieler dort, die auch eine sehr, sehr gute Philosophie haben. Ich glaube, also dass Oliver Glasner vor allem sehr, sehr viel Gutes gemacht hat, dass Jetzt auch dieses Trainerteam, das ich beim ÖFB zum Teil gearbeitet habe und wie ich die Leute kenne, dass die natürlich schon sehr akribisch und sehr, sehr professionell an die Sache herangehen und dass die Spieler, das merkt, ich weiß es, wenn sie zu mir kommen, eigentlich vom Verein LASK sehr positiv reden und sich sehr wohlfühlen. Das ist aber entscheidend. Und da muss ich sagen, gibt es natürlich wieder den einen oder anderen Verein, so neben dem LASK, der ganz einfach auch wieder wieder Salzburg sehr wehtun kann oder, oder mitmischen kann, wenn man, wenn man bedenkt, dass Rapid im Prinzip der Verein, der es ja im Wald jedem Trainer am schwierigsten macht und, und auch ich mal, den Spielern sehr viel Druck auferlegt, weil es ganz einfach ein, ein besonderer Verein ist, dass die natürlich aber trotzdem immer ihre, ihre, ihre Aufgaben erledigen. Werden zum Teil natürlich auch immer polarisieren, vor allem in den Bundesländern. Aber Arabid ist, ist eine Mannschaft, die natürlich auch sehr spannend ist, weil da meiner Meinung nach sehr, sehr viel möglich ist, vor allem wenn dann auch das Publikum, wenn die Fans wieder hinter ihnen stehen. Und dann gibt es so die, den einen oder anderen Verein, da fällt mir ähm, der steirische Verein natürlich, meine, das ist aus meiner Heimat sagen, Hartberg, der gezeigt hat, wie man mit einer mit einer wirklich jetzt einmal professionellen Art und Weise im Verein das Trainerteam, aber auch die Spieler, muss man sagen, ihre Aufgaben erfüllen und wirklich jeden auch, so schlagen können oder wehtun können. Und das ist jetzt diese, diese, diese man hat ja diese, diese Bundesliga, diese Zwölferliga sehr kritisch gesehen und, und auch sehr, sehr, sage ich mal, auch den Modus irgendwo kritisiert. Aber eigentlich, muss ich sagen, hat es sehr, sehr viel Spannung gegeben dadurch und, und man muss auch dazu sagen, dass auch bis, so ich mal, gesehen, Salzburg, es um die anderen Plätze immer sehr, äh, so geht einmal, äh, eng geworden ist. Ja? Und, und äh, waren wir sind Traditionsvereine wie Austria Wien nicht mehr dabei, nicht? die sind dann in der, der unteren Beaufnahme und dann sind Vereine oben, äh, die, von denen man es nicht erwartet. Und irgendwo nach den ersten drei Runden hat man das Gefühl, dass. Äh, wenn man jetzt ein bisschen der Admira herausnimmt, wo sich auch äh, gewisse Probleme sind, die ich jetzt, jetzt nachvollziehen kann oder nicht, nicht, nicht beurteilen kann, aber auch diese, diese Mannschaft, da habe ich einige Nationalspieler, hat Qualität und ich glaube ganz einfach, dass die, die Vereine, du kannst jetzt nicht sagen nach drei Runden, ja, diese zwei, drei Vereine werden um den Abstieg spielen und diese zwei, drei Vereine werden äh, neben Salzburg äh, um, den, um, die, um, die, um, den, um den internationalen Startplatz, sag ich jetzt einmal, spielen. Das ist jetzt momentan für mich noch nicht so, so ersichtlich und das gibt mir die Hoffnung, dass sich auch und das ist jetzt wieder mein eigener Gedanke oder mein, mein, meine, mein, mein Job, dass sich sehr viele junge Spieler ja, äh, über diese, diese Konkurrenz, die sich da entwickelt zwischen den Vereinen, auch äh, unter Druck entwickeln. Es gibt das schöne Sprichwort, nur unter Druck entstehen Juwelen. Und mhm. äh, im Fußball ist es so, mhm. dass natürlich äh, Fußballer, die ohne Druck spielen und, 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 und keinen Druck spüren, das ist dann der falsche, falsche Weg, glaube ich. Der Freil wird mir recht geben, das sind die, die praktisch für die, für, die, für den Komödienstadel spielen können. wenn es keinen <lacht> Druck gibt, wenn ein Fußballer keinen Druck hat, dann das ist sinnlos. Das ist also, es gibt Trainingsweltmeister, es gibt dann die Freundschaftsspielmeister, kenne ich alles. Aber wenn du Spieler. Wenn der Spieler etwas werden willst, dann musst du unter Druck, dann musst du unter Konkurrenzdruck, unter Leistungsdruck, musst du leisten. Du kannst kein Spieler heute mehr äh, eine Garantie geben, eine Spielgarantie. Du musst heute einen Konkurrenz schaffen. Die Spieler sind nur dann hungrig, wenn sie ganz einfach um ihren Platz kämpfen müssen, wenn die Spieler auch wissen, dass sie mit dem Verein was erreichen können. Und äh, wie gesagt, die ersten drei Runden waren sehr spannend weil es ja doch auch äh, Spiele gegeben hat, wo man sich einen anderen Ausgang gedacht hat und, und das macht mir Freude. Und äh, ich sehe eigentlich jedes Spiel immer nur, habe immer eine Liste, äh, wo meine Spieler dabei sind, welche jungen Spieler dabei sind, wie viele dabei sind. Und das zeigt mir auch immer ein bisschen auch die Philosophie eines Vereins, äh, was äh, junge Spieler anbelangt. Und, und da sage ich, gehen wir genau
1: einen ganz guten Weg. Sehr schön. Viele junge Spieler haben auch die Salzburger. Martin, du kommentierst am Mittwoch das entscheidende Heimspiel der Bullen in der Champions-League-Quali gegen Maccabi Tel Aviv. Das Ganze gibt es ja live und exklusiv auf Sky Sport Austria 1, also bei uns zu sehen. Martin, warum schaffen es die Salzburger das erste Mal über den Qualiweg in die Champions-League? Das Heimspiel, äh das Hinspiel, das ich rausbekomme, hat man ja mit 2 zu 1 gewonnen. Warum zieht Salzburg in die Champions-League ein?
2: Ja, weil sie ganz einfach die bessere Ausgangsposition haben als der Gegner und ähm Gott sei Dank, muss man in dem Fall sagen, hat der Gegner Probleme, gesundheitlicher Art. das wünscht man niemandem, aber Fakt ist, dass diese Mannschaft der Gegner ganz einfach aufgrund vieler positiver Corona-Tests nicht in der Lage ist, in Bestbesetzung anzutreten, das ist bei Salzburg anders, also die Voraussetzungen sind ideal, Salzburg ist der große Favorit, aber trotzdem, man muss dieses Spiel erst spielen, das heißt natürlich auch, dass Salzburg zwar jederzeit ein Gegentor bekommen kann, hat man ja bisher auch in dieser Saison gesehen, aber ich glaube nicht, dass Salzburg, selbst wenn die Mannschaft ein oder mehrere Gegentore bekommen sollte nicht dem selbst auch ebenso viele mindestens schießen wird. Also damit wäre man mit einem Unentschieden ohnehin durch. Also insofern ist die Chance sehr groß und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, um den nächsten Schritt mit dieser Mannschaft zu machen. Denn wenn das nicht der Fall sein sollte, dann wird es natürlich schon auch schwierig zu sein. Selbst die Europa League, die man schon so gut kennt, ist dann eben nur ein schwacher Toast. Übrigens ist es schade natürlich für den Werner, dass bei Salzburg zwar viele junge Spieler sind, aber es sind halt eben oft die besten Spieler von diversen Kontinenten und die nicht für die österreichische Nationalmannschaft zur Verfügung stehen. Das sieht man jetzt einmal von Maximilian Wöber ab, der aber natürlich auch schon auf dem Sprung in die A-Nationalmannschaft ist. Da wäre natürlich noch toll, wenn ein oder andere Spieler da auch noch zur Verfügung stehen würde, wobei es gibt viele, die von der Akademie kommen, aber eben dann nicht in Salzburg, sondern sich bei einem anderen österreichischen bundesliga club durchsetzen. So ist es, Alfred, immer gefährlich, dich so etwas zu fragen, aber dein Tipp
1: für das Spiel der Salzburger... Also der Moment, das ist nur gefährlich für mich. Ich bin jetzt gespannt, was kommt, weil dann muss man es eigentlich umdrehen und dann hat man das Ergebnis, oder? Also,
3: wir wissen dass da hat der Martin völlig recht, Salzburg sieht man auch in der Meisterschaft immer wieder auch Gegentore erhält. Und nachdem es für die Israele ja darum geht, Tore zu erzielen, weil sonst ist man ja komplett chancenlos, wird man erwarten dürfen, dass die ja auch sehr offensiv spielen. Das heißt, wenn Salzburg ein Tor einfängt, was durchaus möglich ist, denke ich trotzdem, dass sie eine derart hochkarätige Offensive besitzen, dass sie jederzeit in der Lage sind, dagegen zu halten und dagegen zurückzuschlagen mit Toren. Also mein Tipp ist daher ein ganz banales 3 zu 1.
1: Hui, das wäre doch schön. Ich nehme an, Sie sind auch sehr positiv gestimmt.
0: Ja, bin eigentlich total überzeugt, weil gerade das Hinspiel hat auch gezeigt, nach einer 1-0-Führung der Israeli hat Salzburg dann für mich einen Gang zugelegt und es wird insofern, und der Alfred hat es richtig gesagt, es wird interessant sein, wie der Gegner agiert. Ich kann mir vorstellen, dass die die erste Halbzeit offen halten wollen, vielleicht aus einem Standard beziehungsweise aus einem, aus einem Umschalt also Umschaltspiel ist immer das schöne Wort dazu beziehungsweise aus, ein, aus einer Situation wo sie in Konter gehen, dann ein Tor erzielen und dadurch dann eine gewisse sag jetzt mal, Nervosität entwickeln wollen bei Salzburg. Das wird spannend sein, so glaube ich wird es auch sein und, und das dann in, in der zweiten Halbzeit wenn es wirklich äh, so ste unentschieden steht oder, oder auch Salzburg führt dann werden die Israele alles versuchen. Und da ist dann natürlich schon äh, ein Kamper-Sieg von Salzburg möglich, weil wenn die Räume haben, sind die unglaublich, äh, wie, die, wie die rauskommen, wie die marschieren, wie die Spieler dann agieren. Und was ich noch glaube, ist, ist dass äh, Salzburg natürlich durch die vielen äh, Champions League-Spiele in den letzten Jahren sehr, sehr, äh, so jetzt einmal, äh, souverän und, und, und sehr, sehr, so jetzt einmal, selbstsicher auftreten. Sie kennen äh, diese Situation. Und ich sage nochmal, ich glaube sogar, dass der Salzburg ich, mit drei, vier Toren Unterschied gewinnen wird.
1: Da schließen wir uns an. Martin, du hast gesagt, der Gegner leider mit einigen Corona-Fällen. Ein zweiter österreichischer Verein ist ja auch noch im internationalen Geschäft im Einsatz. Am Donnerstag der LASK in Lissabon gegen Sporting. Da geht es um den Einzug in die Europa-League-Gruppenphase. Was glaubst du, Martin, es, Österreicher?
2: Naja, das wäre natürlich äh, zu wünschen. Erstens für den Lars, zweitens für Österreich, denn ich sage der Lars, wir haben es vorhin jetzt auch schon von Werner Gregoritsch gehört, das ist eine Mannschaft, die glaube ich auch in einer Europa-League-Gruppenphase äh, positiv auftreten würde, Punkte machen würde für die fünf die Chance ist gegeben, es ist wahrscheinlich eines der schwierigsten Lose, die man da hat bekommen, nämlich Sporting Lissabon auswärts, aber man kennt die Truppe vom letzten Herbst, wo man in der Europa League zweimal gespielt hat und einmal zu Hause gewonnen hat und auswärts unglücklich verloren hat, wobei der gefährlichste Spieler ja dann nach dem Herbst im Winter zu Manchester United gewechselt ist, Bruno Fernandes, also das heißt... Die Linzer haben meines Erachtens eine Möglichkeit, nicht einfach, aber ich traue es ihnen zu, mit ihrer wuchtigen Art Fußball zu spielen, dass sie weiterkommen. Und das wäre eben auch aus österreichischer Sicht, finde ich, ganz wichtig, denn es wäre dann wieder das erste Mal nach über zehn Jahren, dass vier österreichische Clubs in einer Gruppenphase sind. Und das ist dann auch ein Beweis und ein Beleg dafür, wie stark letztlich auch im Moment in unserer Bundesliga gearbeitet wird. Absolut. Ja, auch. Ich glaube, neun Spieler wurden leider
1: positiv auf das Coronavirus getestet bei Sporting Lissabon. Alfred, dein Tipp, der Lask gewinnt in Lissabon.
3: Ja, er gewinnt im Elfmeterschießen.
1: Oh, ich nach 90 auch. Minuten <lacht> <einer lacht> zu okay. nach 120
3: Minuten ein 2 zu 2 <lacht> und im Elfmeterschießen 5 zu 4, Schlager hält den entscheidenden Elfmeter.
1: Na bumm, das also Orakel Alfred Tata hat gesprochen. Klare Ansage gibt es ja auch von Werner Gregoritsch.
0: Alfred Tata ist der Magister des Fußballs für mich. Das ist das alles, <lacht> was... Ich, ich kann jetzt nicht sagen, ich habe auch so gemeldet schießen, weil ich vorhin den, den Schlager-Alex einen schönen Auftritt vergönnen würde. Aber was ich sicher weiß, ist, dass äh, die Bestens vorbereitet sind, weil ich kenne eben äh, den Assistenztrainer, den Heidenreich, Christian. Äh, ich weiß, dass der Dominik Dahlhammer bestens diese Mannschaft einstellt und dann kommt es darauf an, wie weit diese Mannschaft auch an sich glaubt. Sie haben den Sporting Lissabon gezeigt in dem, im letzten Jahr, was alles möglich ist. Ich, ich habe das Spiel äh, in Linz damals gesehen, wirklich ein ungewöhnliches Spiel vom Lask und ich bin überzeugt, äh, dass diese Mannschaft auch äh, aufsteigen kann, aber man muss schon eins auch dazu sagen, wir sprechen jetzt nicht vom Land, des Europameisters, wir sprechen äh, vom Land, äh, das ist natürlich gerade Sporting Lissabon, wenn man das weiß, hat eine der besten Jugendakademien. Ja? Also wir haben eine der besten Ausbildungen, Ausbildungszentren Europas. Äh, und äh, ich sage einmal, für meine Begriffe ist es äh, ein enges Spiel. Aber ich wünsche mir vor allem äh, für die Spieler, die bei mir gespielt haben oder die jetzt auch bei mir spielen, dass diese Mannschaft aufsteigt und dem österreichischen Fußball. Dann natürlich äh, europaweit vertreten kann. Ist
2: ja auch dein Ex-Club, der Lask. Hm?
0: Bitte? Ist ja auch dein Ex-Club. Ja, aber da bist du <lacht> gerade äh, geboren worden, knapp nach Das ist schon sehr, sehr lange her. wobei. natürlich dort auch.
2: Du aufziehe. warst dort, aber wenn ich nachdenke. Dann war die anderen Clubs Werner, wo sind die momentan? Also, da, die oh. Kapfenberg, GRK und Mattersburg ist jetzt nicht ganz.
0: Können wir man den Herrn Konrad abschalten jetzt. In eine, in eine sehr, sehr äh, tiefe private Sphäre. Ich natürlich mein Herz momentan noch nicht so aushalten kann. Das ist sehr, sehr gefährlich. Nein, das hat nichts mit dir zu tun, das muss man festhalten. Nein, ja, nein definitiv. Nicht. Nein, ja, aber definitiv. das war natürlich, die Anspielung war natürlich wieder. Äh, Fred, bitte hilf mir jetzt. Der Professor Konrad das ist eine, eine außergewöhnliche Frage.
3: Nein, nein. Du brauchst keine Hilfe, Werner. Alles in Ordnung.
0: Danke, Alfred. Danke sehr. Sehr
1: schön, sehr schön. Also, wir drücken die Daumen für den LASK, für den FC Red Bull Salzburg. Ich bedanke mich recht herzlich bei meinen heutigen Gästen. Es hat wieder sehr viel Spaß gemacht. Es waren hochinteressante Themen dabei. Danke, Alfred. Danke, Martin, und vielen Dank an Sie, Werner Gregoritsch, alles Gute für die kommenden Aufgaben und natürlich viel Gesundheit, weil das ist noch immer das Wichtigste.
0: Danke, das war mein erster Auftritt nach dem Blitzschlag, den ich erlitten habe, den kurzfristigen und der hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich bin überzeugt, dass es eine, eine Therapiestunde für mein verwundetes Herz gewesen ist.
1: Sehr schön, das freut halt uns. Also, dann sage ich noch einmal, danke. Tschüss. Und das seht ihr diese Woche auf Sky. Ja und für Sie, werte Zuhörerinnen und Zuhörer, habe ich noch ein paar Programmhinweise. Am Mittwoch gibt es also das Champions-League-Playoff-Rückspiel. Der FC Salzburg bekommt es mit Maccabi Tel Aviv zu tun. Ab 2030 sehen Sie das Ganze live und exklusiv auf Sky Sport Austria 1. Am kommenden Wochenende geht es dann mit der Tipico-Bundesliga weiter. Dazu die Deutsche Bundesliga und Premier League. Eishockey gibt es am Freitag. Die Bet at Home Basketball Superliga geht los. Und ganz wichtig, am kommenden Montag gibt es ab 20.15 Uhr wieder einmal Talk und Tore. Gäste sind unter anderem Jesse Marsch vom FC Red Bull Salzburg und von Rapid Soran Barisic. Und nur noch für kurze Zeit sichern Sie sich den Sky X Traumpass, den ganzen Live-Sport, also alles, was ich euch jetzt aufgezählt habe, auf Sky um nur 10 Euro. Pro Monat, alle weiteren Infos finden Sie auf www.skysportaustria.at. Ich wünsche Ihnen noch einen wunderschönen Tag, machen Sie es gut und bis zum nächsten Mal. Das war der Audiobeweis. Danke fürs Zuhören. Hört auch
0: das nächste Mal wieder.